0: Prosperidad verdadera, cómo tenerlo todo. Este libro fue escrito por Edward Berg, que es el autor del Poder de la Cábala y todos los derechos son de Cábala Publishing. El libro empieza a decir. Este libro está dedicado a todos aquellos que han sido tan generosos en su dar, especialmente cuando dar no ha sido tan fácil. Las palabras que llenan las páginas de este libro surgieron con facilidad. Después de todo, he pasado toda mi vida preparándome para escribirlas. Cuando llegó el momento me senté delante del teclado y todo lo que hice fue comenzar a teclear lo suficientemente rápido como para mantener el ritmo del poderoso flujo de conceptos cabalísticos que han definido mi existencia. Me siento abrumado, incapaz de encontrar las palabras para articular mi gratitud hacia todos aquellos hombres y mujeres que continuamente han apoyado la misión del Centro de Cábala. De hecho, no puedo pensar ni en una sola palabra que me comunique el profundo aprecio que siento por aquellos que han contribuido directamente al vertiginoso crecimiento de la sabiduría cabalística en el mundo el Zohar enseña que compartir por la vía de adelantar a los otros a convertirse en seres que comparten es la forma más elevada de dar. Y precisamente eso es lo que están haciendo todos los hombres y mujeres que dirigen sus contribuciones al centro de Kabbalah. Están participando en algo tan grande que está transformando al mundo y al mismo tiempo están creando un lugar en sus propias vidas en el que puede existir la verdadera prosperidad. La manifestación de su entrega ha hecho posible este libro. Ustedes están trayendo luz a nuestro mundo y al mismo tiempo a sus propias vidas. Me gustaría agradecer a todas aquellas personas que han hecho posible este libro. Primero y principalmente a Rapp y Karenberg, mis padres y maestros les estaré eternamente agradecido por su constante guía, sabiduría y apoyo incondicional. Yo soy tan solo uno más de los muchos que han sido tocados por su amor y su sabiduría. A Michael Burke, mi hermano, por su constante apoyo y amistad y por tu visión y fuerza, tu presencia en mi vida me motiva a llegar a ser lo mejor que puedo ser. A mi esposa Michael, por su amor y dedicación, por su poder silencioso, por tu belleza, claridad y tu forma de ser tan poco complicada. Eres la fuerte base que me da seguridad para elevar mi vuelo. A David, Moshe, Shana y Jacob, los preciosos regalos en mi vida que me recuerdan a diario cuánto falta por hacer para asegurarnos de que el mañana sea mejor. A Billy Phillips, uno de mis más grandes amigos cercanos, por su ayuda para que este libro fuera posible. La contribución que haces a diario de tantas maneras en el centro de Kabbalah es mucho más apreciada de lo que te puedas imaginar. A Andy Berman, gracias por tu constante y apasionada búsqueda de la verdad y por dedicar tus talentos a ayudar a nuestro equipo a crear la diferencia en este mundo. A Don Hopper, un Lee. Christian Wilken y Esther Sibila, cuyas contribuciones han hecho que la calidad e integridad física de todo lo que hacemos estén a la altura del patrimonio espiritual que es de increíble sabiduría que me ha sido transmitida por mi padre, el Rab Berg. ¿Qué es la verdadera prosperidad? He aquí una pregunta fascinante o mejor dicho unas cuantas. ¿Por qué tantas personas sinceras invierten en libros y cursos sobre dinero, inversiones, propiedades inmobiliarias, éxito, etcétera, y sin embargo, al final del día son tan pocas las que realmente logran sus objetivos? ¿Por qué las personas que obtienen más dinero gracias a los llamados cursos para hacerse ricos son las que venden esos cursos? ¿Y por qué quienes parecen alcanzar el éxito pagan un precio tan alto por ella en lo que se refiere a sus relaciones, sus familias y su salud? La respuesta a todas estas preguntas se encuentra en el hecho de que, en lo más profundo de sus cromosomas, lo que las personas quieren no es alcanzar el éxito. En lugar de eso, lo que desean es sentirse satisfechas. Y con esto quiero decir profundas y verdaderamente satisfechas, rebosantes de alegría, satisfacción, prosperidad y en el sentimiento de haberlo ganado todo. El dinero en sí mismo, aún en cisternas llenas de este, es un pobre sustituto de esta satisfacción. Por supuesto el dinero es genial, y no te preocupes porque para cuando finalices este libro estarás en camino de obtener grandes cantidades, pero la satisfacción a la que me refiero es algo a lo que yo le llamo la verdadera prosperidad. Entonces, ¿qué es la prosperidad no es verdadera? La clase de éxito que generalmente se entiende como prosperidad en este mundo se basa en el compromiso, en tener una cosa pero renunciando a otra a cambio. Ese es el éxito con efectos secundarios ganas mucho dinero pero renuncias a cambio a pasar tiempo con tus hijos, o ganas aún más pero estás deprimido porque te falta serenidad, o ganas montones de dinero, prácticamente nada en él, pero lo obtienes mintiendo, engañando, robando y caminando por encima de un puente fabricado con cuerpos humanos y aún te preguntas por qué no puedes dormir por la noche. Ninguna de estas situaciones, en especial la última, Crea la verdadera prosperidad, porque la verdadera prosperidad es una condición en la que la tienes todo. Tienes todo el dinero que puedas querer, más el tiempo para ser el entrenador de una pequeña liga y fotógrafo ambulante en las fiestas de cumpleaños infantiles. Llevas adelante un negocio que avanza en un éxito a otro, pero también gozas de conexiones felices con las personas que comparten tu vida, tus amigos, tus empleados, tus colegas e incluso tus competidores. El secreto es que la verdadera prosperidad es realmente lo que cada uno de nosotros vino a alcanzar a este mundo y la palabra clave es alcanzar. La prosperidad la alcanzas no porque seas inteligente o tengas suerte, ni tampoco porque hayas engañado despiadadamente a tus competidores, sino porque sigues las reglas del universo. Las reglas del universo para los hombres de negocios implacables. Si consideramos a la vida como un negocio, podríamos decir que su plan de negocios original fue escrito hace 4.000 años por un grupo de antiguos consultores conocidos como cabalistas. Y en este plan, que ahora se halla conteniendo en la sabiduría más antigua del mundo, la cábala, revelaba los misterios de la vida y del universo. Explicaba en detalle las leyes espirituales y físicas que gobiernan el alma humana. Ese sí que es un buen plan de negocios, y si la frase misterios de la vida y las discusiones acerca del alma te suenan a religión, debes de tener en cuenta que muchos genios científicos de la historia no estarían en acuerdo. Pitágoras estudió la cábala. El Zohar, el principal texto de la cábala que perteneció a Sir Isaac Newton, se encuentra hoy tras el cristal de una vitrina de la Universidad de Oxford. Gottfried Lipsnik, quien introdujo el cálculo al mundo, consideraba que la cábala era el mapa original de la realidad. Los filósofos de la era de la ilustración en Europa encontraron en las enseñanzas de la Cábala una fuente pura de sabiduría antigua perdida hace mucho tiempo y por lo tanto lo que hace a este libro diferente es su condición de no ser un libro más sobre cómo ganar más dinero y tampoco es un libro que te ofrezca algunos conocimientos para luego dejarte solo en el camino. Muy al contrario, este libro es un regalo. Este libro es el regalo personal para todos nosotros de aquellos antiguos consultores de negocio, los cabalistas, quienes deseaban que nuestro negocio prospere y que junto con él lo hagan nuestras vidas. Ellos quieren presentarte una selección de tecnologías cabalísticas, herramientas que puedes aplicar ahora y en cada segundo de tu vida, no solamente en tu vida financiera, sino también en tu vida personal, ya que ambas están estrechamente vinculadas. Y entonces, ¿qué es la cábala? La Kábala, que literalmente significa recibir, consiste en tenerlo todo. Así pues, dejemos a un lado a Pitágoras, a Newton, Leibniz y los descubrimientos científicos. Nuestro propósito aquí es, no es crear una nueva teoría del cosmos, sino cambiar tu vida con una nueva dimensión de prosperidad. Nuestro propósito es ayudarte a escapar de tu negocio habitual, a ese reino en donde el 90% de los negocios iniciados fracasan, en el que la gente sigue abandonando sus puestos de trabajo o se les pide que lo hagan y en el que las personas que están empleadas ven su trabajo como una forma de castigo diseñada especialmente para ellos. Existe una mejor forma de hacer negocios y de vivir la vida, y aunque la cábala se remonta a la época de Abraham, también así como... un. Él también trabajó al, al, un, un esotérico llamado en el libro de la formación. Esta sabiduría puede llegar hasta el interior de tu negocio actual, el escritorio en el que te sientas cada día para intentarte ganar la vida, mejorarte y lograr que un mayor bienestar para tu familia. Las herramientas cabalísticas que exploraremos te enseñarán cómo ganar el juego de los negocios y las finanzas y en consecuencia cómo ganar el juego de la vida. ¿Pero en qué consiste este juego? La Kábala nos dice que existe un plan ingeniosamente diseñado para cada persona en la Tierra y que este caplan no consiste simplemente en ser rico, poderoso o en una famosa estrella de rock, sino en algo que es mucho más profundo. El propósito de este juego es que cada sujeto sea el creador de su propio universo, es decir, que se convierta en la causa de su propia vida y no en su efecto. Eso significa ser el creador proactivo de tu destino en lugar de permanecer condenado a reaccionar pasivamente ante cada nuevo episodio de caos que surge en tu camino. Esto significa que si la vida es un negocio, tú eres el jefe y no el sirviente. Los cabalistas también sugieren que te encuentras aquí porque tú lo pediste, y esto significa que quien ha diseñado el plan de negocios original ha sido tú mismo. Tú pediste estar aquí en este mundo de dolor, de sufrimiento y de caos, y luego lo has olvidado. Vivías en la perfección, en un paraíso lleno de luz infinita y elegiste venir aquí, y después olvidaste que una vez tomaste esta decisión y sígueme con atención. Aun cuando asegures que no puedes recordar haber tomado esa decisión, debes de tener en cuenta lo siguiente. Si no puedes recordar lo que almorzaste hace un año y medio y sin mencionar los nueve hermosos meses de vacaciones que pasaste en el vientre de tu madre, es lógico que no recuerdes el vientre cósmico en el que habitabas antes de descender a la existencia terrenal. Y la pregunta es, ¿por qué decidiste venir aquí en primer lugar? En el origen... Gozabas de la alegría y del éxtasis de todo lo que los cabalistas llaman el mundo sin fin, sin realizar un esfuerzo alguno. Y en términos financieros sería como tener todas las acciones de la empresa de Microsoft servidas en una bandeja de plata, pero rechazaste la oferta. Y no solo eso, decidiste trasladar tu negocio a un mundo duro y oscuro, repleto de dolores y de problemas, y a esta vida que Shakespeare alguna vez describió como un cuento relatado por un idiota lleno de sonido y furia, pero que no significa nada. Pero, ¿por qué? Comenzaremos nuestra explicación con una breve historia. El padre es un empresario de éxito que en el transcurso de su estelar carrera ha creado un negocio altamente rentable. Y el hijo, al cumplir la mayoría de edad, decide entrar en el negocio familiar donde trabaja duro para ascender en la escala corporativa, entrando como asistente de la oficina de correos, pasando por jefe de división para llegar a ser finalmente el segundo al mando de la empresa. Sin embargo, en la fiesta en la que se celebraba su ascenso, el joven se entera de una dolorosa verdad su padre ha estado pagando a los empleados de la compañía para que le permitieran destacar. Todos han formado parte de un esquema diseñado para que pareciera que el hijo estaba realizando un gran trabajo, cuando en realidad nunca había logrado nada por sí mismo. Ya estaba decidido de antemano que el hijo llegaría a ser el segundo al mando, por lo que su carrera profesional en la empresa no había sido más que una farsa. ¿Cómo se siente el hijo cuando se entera de esto? Bueno, ¿Cómo te sentirías tú? Correcto, sorprendido y desilusionado. Y entonces no es el puesto ni el poder en sí lo que atrae a la plenitud, ¿cierto? Algo en nuestro interior está programado por la divina naturaleza para que necesitemos ganarnos lo que obtenemos antes de poder disfrutarlo verdaderamente. Necesitamos ser la causa y no el efecto en nuestras vidas. El creador inventó este juego para darnos a cada uno de nosotros la posibilidad de ser la causa y el creador de nuestro propio universo. La verdadera prosperidad se encuentra en lograr exactamente esto. Se trata de enfrentar los desafíos cara a cara y salir aislosos, de colocarlas piezas de rompecabezas nosotros mismos y no de recibir el producto final ya montado. Los cabalistas explican que has venido aquí con el propósito de experimentar lo que significa ser el creador. Tú has elegido convertirte en un participante proactivo en la construcción de tu propio paraíso. Tú no querías llegar a ser el jefe de la empresa familiar gracias a tu papá. Tú querías ganarte el lugar por ti mismo porque tú sabías que solamente así podrías encontrar la verdadera satisfacción. Y aquí aparece nuevamente esa palabra satisfacción, la satisfacción de la verdadera prosperidad así que este es el propósito del juego pero antes de comenzar veamos cómo se construyó este juego imagínate que michael jordan nunca entrara en una cancha de baloncesto sino que se pasara el tiempo solo en su patio trasero haciendo regates y encestando la pelota de una y otra vez o imagínate que un ángel desciende y te entrega un palo de golf magnífico y que con ese palo cada vez que golpeas la pelota se va directamente al hoyo sin importar las condiciones en las que se encuentra el campo de golf. Ganas el hoyo con cada tiro siempre. Ahora imagina que Timmy está jugando al escondite y cierra los ojos con el entusiasmo para contar hasta 10 y siente que no puede esperar más, quiere abrirlos y empezar a correr por el patio para encontrar a sus amigos escondidos, pero cuando finalmente los abre, se da cuenta de que no hay nadie quien buscar porque todos sus amigos están allí mismo, todos parados frente a él. En esta realidad alternativa, ¿se había convertido Michael Jordan en el más grande jugador de baloncesto de todos los tiempos? ¿Te habrías despertado a las 6 de la mañana en un delicioso sueño para ir a jugar un partido de golf? ¿Se le había pasado bien Timmy jugando al escondite? Por supuesto que no, porque en cada una de esas situaciones hay algo que falta, no hay oponente. Y cuando no hay oponente, no hay juego, piensa en ello. Sin un oponente no tienes la oportunidad de retarte a ti mismo y de convertirte en alguien mejor, mucho mejor de lo que soñaste y por supuesto mejor de lo que harías si pasaras todo el día solo contigo mismo. Sin un oponente, Michael Jordan solo sería un tipo que lanza pelotas a un aro. Sin un oponente, y en este caso el espacio, la gravedad y la resistencia de tu propio cuerpo, el golf consistiría solamente en caminar por un prado con un palo en la mano. Sin un oponente, Timmy sería solamente un niño parado por ahí mirando a sus amigos. Sin un oponente no hay desafío, no hay propósito y no hay diversión. Y tampoco existe la oportunidad de ganarse la satisfacción. Para que haya un juego debe de existir un oponente y en el juego de la vida tenemos un oponente magnífico, nuestro insidiosamente poderoso oponente que nos fue otorgado sin cargo alguno por el comandante del universo mejor conocido como el creador o como Dios. Y este oponente nos fue dado con un solo propósito, darnos la oportunidad de vencerle y que por lo tanto seamos capaces de convertirlo en la causa y no en el efecto de nuestras vidas. Sin embargo, el oponente al que nos enfrentamos no es un oponente fácil. No, 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 el creador sabe muy bien lo que está haciendo y para ayudarnos a convertirnos en el jefe y no en el sirviente en el negocio de la vida... El Creador nos ha otorgado un oponente siempre listo y que nunca descansa, un despiadado y empeñado en vernos fracasar y llamémosle el máximo competidor. Los cabalistas tienen un término para el máximo competidor y lo llaman satán pero la palabra se ha infiltrado de tal manera en el imaginario cultural que cuando pensamos en Satán nos imaginamos a un tipo vestido de rojo con tridente y cuernos y sin embargo el competidor no tiene nada que ver con esto. Es más, no hay ningún tipo, ningún tridente, ningún cuerno, ningún purgatorio esperándonos si hemos sido malos. De hecho, la traducción cabalista original de la palabra Satán en realidad es adversario. El competidor es una fuerza negativa del universo que nos empuja constantemente hacia el caos. El competidor se pasa las 24 horas del día, los 7 días de la semana, diseñando formas para arruinarte y acabar con tu negocio. Y sin embargo, la parte realmente escalofriante del asunto es que el oponente no trabaja al otro lado de la ciudad o en la calle de enfrente. Opera desde adentro de tu cerebro. El competidor vive dentro de ti. Hace mucho tiempo los cabalistas observaron que nuestro verdadero enemigo, nuestro oponente, no puede encontrarse entre las personas que conocemos en el trabajo o que se cruzan en nuestro camino en el transcurso de la vida, por el contrario, el verdadero competidor se encuentra dentro de nosotros mismos y desde ahí piensa nuestros pensamientos y habla con nuestra voz. Él nos distrae y nos fuerza a perder la concentración. Continuamente intenta asegurarse de que nos comportemos como marionetas y que reaccionemos de forma robótica a todos los eventos de nuestra vida porque cuando reaccionamos en vez de actuar somos simples marionetas, es decir, somos un efecto. Y si somos un efecto, en lugar de la causa de nuestras vidas, nunca podremos obtener la satisfacción y en lugar de eso, trabajaremos por obtener el éxito sacrificando nuestros bienes humanos, para obtener los bienes financieros. Oye, al fin y al cabo, si quieres hacerte rico, no puedes ir a las fiestas de cumpleaños, ¿verdad? Ese es el competidor hablando. Si logramos funciones exitosas en nuestro trabajo, nuestro matrimonio acaba en divorcio. Dinero o amor, uno excluye al otro, ¿cierto? Y este celo otra vez hablando. Y la cosa puede ponerse todavía peor. El competidor trabaja para garantizar nuestra caída, no nuestra verdadera prosperidad. Míralo de esta manera. Supongamos que hemos venido al mundo programados con un deseo en particular. Por ejemplo, nuestro deseo es ganar mil dólares. Así que enfocamos nuestras energías, hacemos el trabajo y eureka lo logramos. Obtenemos los mil dólares, pero... ¿Qué hace el competidor? Nos incita a jugar el doble o nada. Así pues, ahora nos sentimos que debemos ganar dos mil dólares y no podemos descansar porque pensamos que fracasamos si no llegamos a esa meta de dinero. Y en consecuencia, dirigimos todas nuestras energías a esos dos mil dólares, excluyendo todo lo demás. Ah, lo lamento, cariño, no puedo ir a la fiesta en la casa de los Miller. O decimos, eh, ahora no, Jason, estoy hablando por teléfono. O, o Alex, ¿puedes dejar a M en la escuela? Debo terminar con un trabajo. Por supuesto, sabemos que el competidor qué hará cuando finalmente obtengamos los mil dólares. Jugará de nuevo a doble o nada. Y así pasamos nuestras vidas persiguiendo algo que nunca obtendremos y dejando de lado todo lo demás. Nuestros hijos, nuestros amigos, nuestra tranquilidad mental. Sacrificamos todo por este continuo juego robótico y sin sentido de doble o nada. Esta es la tarea de nuestro competidor, de nuestro máximo competidor. Y si seguimos este camino, al final abandonaremos este mundo sintiéndonos insatisfechos, vacíos y tristes, porque sin importar lo que hayamos logrado, solamente habremos cumplido la mitad de nuestros deseos.